2: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia, es un gusto saludarle, yo soy Arturo Rodríguez y como cada sábado y cada domingo, en esta ocasión domingo, me da mucho gusto saludar a mis compañeros, iniciando con Hiroshi Takahashi.
3: Arturo, muy buenos días, Roberto, Nacho, Mónica...
2: Bueno, tenemos una falla en un micrófono, pero Roberto Aguilar, buenos días. Ahorita.
1: ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Gracias por una emisión más de Periodismo de Emergencia. Ignacio Rodríguez Reina, bienvenido. ¿Qué tal,
4: Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días aquí ya arrancando con todo Hiroshi. Ahora sí, ya. Manifiéstate. Muy buenos días.
2: Bueno, pues vamos pues con Mónica Reyes a Futuro Próximo. Futuro
4: próximo.
5: Así es, muy buenos días. La semana llega cargada de polémica y conflicto. En los hechos se trata de la última semana de campaña, dado que el proceso electoral se realizará el 6 de junio. En el escenario concurre la cancelación de registros de candidatos aún pendientes de resolverse. Denuncias por ilegalidad contra candidatos que en el caso concreto de Nuevo, de Nuevo León se atisba pueden ser judicializados. Aparición de propaganda negra y, sobre todo, definiciones de la autoridad electoral sobre intromisiones gubernamentales, señaladamente del presidente López Obrador, faltan dos semanas para las elecciones. Le recomendamos permanecer atento a la, uni a la última encuesta electoral capitalina que mañana lunes publica el Heraldo Media Group, así como a la encuesta sobre las 15 gubernaturas que se publicarán el viernes 28. La temporada electoral trajo procesos judiciales sobre actores políticos relevantes. El caso más sonado es el del gobernador de Tamaulipas, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Hay expectativas sobre el cumplimiento o no de la orden de aprehensión contra el gobernador y la muy probable presentación del caso de desafuero en la Cámara de Diputados contra el hermano del mandatario, el senador Ismael García Cabeza de Vaca. Por otra parte, para agrandar la polémica por uso electoral de la justicia, se espera también la presentación del caso de desafuero contra el ex jefe de gobierno capitalino, actual senador de la República, Miguel Ángel Mancera, para ser procesado por negligencia y otros presuntos delitos relacionados con la línea 12 del metro. En tanto, para el martes 25 de mayo está anunciada una vez más la aprobación y disponibilidad de la vacuna AstraZeneca envasada en México luego de dos meses de retrasos por supuestos problemas de suministro y falla en la línea de producción. El país lleva 18 semanas registrando una reducción en los contagios y con los diferentes embarques y la producción de la mencionada vacuna, esta semana iniciaría un cambio en la estrategia de vacunación que pretende inmunizar entre 500.000 y 600.000 personas cada día. Mañana lunes 24 se cumplen 28 años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, un episodio que marcó un antes y un después en la violencia, la criminalidad y la relación de las élites políticas con los grupos delictivos. El aniversario ocurre con dos posibles liberaciones de veteranos jefes de Lampa, la de Héctor El Güero Palma Salazar, ...pendiente de cumplirse en México... ...y la de Eduardo Arellano Félix... ...programada para agosto... ...en Estados Unidos... ...y bueno, a propósito de efemérides... ...esta semana se cumplen... ...conforme al calendario oficial los 500 años del sitio a México Tenochtitlán. El hecho marcó el arranque de la conquista y su conmemoración es uno de los asuntos en la agenda presidencial que por las definiciones al respecto queda marcada por el impacto en la relación con España a cuyo reino el presidente López Obrador exige una disculpa.
2: Muchas gracias a Mónica Reyes, como siempre, por este avance de la agenda que presentamos los domingos en la sección Futuro Próximo. Y bueno, pues Roberto Aguilar, eh, un tema de estos que caen directamente en, en tu cancha de especialización, eh, el asunto de la recuperación económica económica. Eh, en el país eh, en un contexto eh, de, de pandemia y de bueno pues eh, crisis sí,
1: eh. fíjate que justamente aquí guardé el tuit que el gobierno de México eh, pues distribuyó justamente el miércoles que decía que bueno, yo me llamas bien, presume que el Inegi informó que la economía mexicana tuvo una, en abril un crecimiento histórico de 20.6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Nuestras finanzas públicas son robustas debido a un manejo responsable de los recursos y al firme combate a la corrupción. El tema es que, la, ¿cómo vemos el, la evolución de la economía cuando venimos de bases tan bajas? Y en realidad creo que todavía es un tema incluso aritmético. Hasta que no recuperemos el 8.5% que cayó el año pasado la economía mexicana, podríamos estar hablando de un crecimiento y con todo lo que implica. Lo más interesante, creo yo, es que a pesar de todas estas amenazas y todo lo que se ha comentado, eh, las calificadoras que pudieron ser incluso una amenaza real hacia las finanzas del país, pues resulta que hoy nos están ratificando la calificación. Eh, a diferencia de otros países, están eh, destacando mucho la estabilidad de las finanzas. Y creo que eso es importante verlo en ese en esa dinámica porque parece que ese miedo se ha ido desvaneciendo poco a poco el de las calificadoras, que esto al final del día podría tener un impacto en el costo de financiamiento del gobierno mexicano, y al contrario, el gobierno mexicano también ha salido a colocar deuda en los mercados financieros internacionales, no a la mejor tasa, no a las mejores condiciones, pero creo que es importante dimensionarlo en este, en este contexto. Y bueno...
2: Tenemos una, una entrevista, un enlace, eh, Roberto, con eh, Joel Virgen Rojano, que es economista en jefe para México y Colombia de PNB. Y bueno, pues, eh, Hiroshi Takahashi, Roberto Aguilar.
3: Muy buenos días, Joel. Eh, qué gusto saludarte. Te saluda Hiroshi Takahashi. Ya has escuchado el contexto de lo que hemos estado abordando en los medios de comunicación acá en México sobre pues este este Presumir del gobierno de sus cifras Económicas, ¿podemos festejar También todos los que andamos en la calle Y que pues directamente Somos beneficiados o Afectados por las decisiones de gobierno Joel
1: Sí, Joel, creo que tenemos Sí, algún problema Joel Si ¿Sí, es ahí en línea, bueno A sí, ver, Joel Joel, buen día y Bueno,
2: Joel Sí, parece que no. Sí, no, no, no tenemos una falla no, en una la comunicación. Falla. Pero sí
1: es importante lo que comenta justamente Hiroshi, y si ver si estos, estos números que se escuchan tan atractivos, en realidad si están permeando en la, en la economía... Eh, de a pie, siempre estamos acostumbrados a ver dos esferas, la de los grandes agregados y luego lo que pasa a nivel del bolsillo. ¿no? Porque además
4: la recuperación, Roberto, no no, no es homogénea, hay que decirle, hay sectores que son muy beneficiados y otros sectores que seguramente seguirán todavía con el astre del, de la pérdida de, eh, económica que tuvimos en la pandemia, ¿no?
1: Sí, y ya retomamos la comunicación con Joel Virgen, economista en jefe para México y Colombia de BNP Paribas. Joel, Bienvenido, muchísimas gracias por atender la llamada de Periodismo de Emergencia. ¿Qué
6: tal? Buenos, buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, le les comentaba que sí, efectivamente, escuchaba el contexto y tienen toda la razón en el sentido de que hay que diferenciar los eventos aritméticos de la realidad económica. Y, y en todo el mundo lo que hemos visto en las cifras correspondientes al segundo trimestre del 2021 es lo que le llamamos al, el acarreo estadístico, que es la forma pretenciosa en el que tratamos de explicar cómo cuando comparas un periodo de actividad con otro de muy baja base de comparación o no actividad, como el segundo trimestre del año pasado, que fue cuando todos nos encerramos en México y en el mundo, evidentemente el comparativo anual pues es, te, te lanza cifras de crecimiento de doble dígito. Eh, para darles un, un, una idea general, del 5.2, 5.3% eh, que podría crecer la economía este año, México, ese acarreo estadístico, esa base, ese efecto de base de comparación es de casi tres puntos, de ese tamaño es el comparativo, así que en este punto deberíamos de tomar más atención en las cifras marginales, es decir, en los avances mensuales y en los avances trimestrales, más que en los comparativos anuales, y el avance trimestral lo que nos dice es que la recuperación sigue, pero con cada nuevo trimestre vemos más pausada esta, esta recuperación hacia los niveles previos a la pandemia.
1: Oye, Joel, y en todo caso, ¿cuándo podríamos? Esto es una de las preguntas que también muchos nos hacemos. ¿Cuándo estaríamos ya en condiciones de realmente afirmar que la economía mexicana no se está recuperando, sino realmente está creciendo? Algunos incluso eh, vaticinan que será hasta después de que termine el actual sexenio. ¿Será esta, eh, será este el escenario, Joel? Sí, déjame decirte tres, tres, tres respuestas muy rápidas.
6: Si lo que queremos ver es cuándo la economía de México regresaría al nivel que tenía previo a la pandemia, digamos enero febrero del 2020. Te diría que muy probablemente al cierre de este año logremos llegar a ese nivel. Segundo punto, si nos referimos a cuándo tardaríamos en regresar al sendero de crecimiento, a esa tendencia de actividad que traíamos de, previa al 2019, porque recordemos México estuvo en el estancamiento desde 2019. Pues si la cosa sería regresar a ese sendero muy probablemente la aritmética nos diría que eso sería como hacia el 2028. Y tres, si creemos más bien que esta recesión va a dejar huella, va a dejar eh, erosión en la capacidad de crecimiento no solo de México, sino del mundo, como otras grandes recesiones, y entonces el sendero de crecimiento de México no es un, 30, un no es un 2.5% promedio, sino un 2, un 1.5%, entonces sí esa tendencia la alcanzaríamos alrededor del 2000 24-2025
3: Joel, Joel eh, te saluda nuevamente Hiroshi Takahashi eh, ¿Cuál será el motor de crecimiento ahora que estamos hablando de estos cambios con la pandemia? Porque si hablamos de crecimiento, pero antes presumíamos mucho como México, por ejemplo el sector automotriz o de pronto hablábamos de servicios de turismo y en este momento pues eh, parece que ni el sector automotriz ni el tema turístico nos puede ayudar para salir de este hoyo
6: Efectivamente, sobre todo el turismo va a tomar tiempo eh, la recuperación, aunque tengo la convicción de que nos podría sorprender. Lo que yo veo aquí en Estados Unidos, con una fase de vacunación más adelantada de las más adelantadas en el mundo, es que la gente empieza a salir, la gente empieza a rentar autos, la gente empieza a comprar boletos de avión, la gente eh, tiene este furor de por, por salir eh, de nuevo y ver la luz del sol. Y creo que nos podría sorprender el tema turístico. Eh, por, por lo que yo estoy viendo en, en, en esta nación y dos, definitivamente para bien o para mal seguimos ligados a la industria manufacturera norteamericana y en este caso el impulso económico el descomunal impulso monetario y fiscal que está siendo eh, pues, planteado en, en la economía americana podría podría ser seguir siendo el, el, el motor la palanca que ayude a México a salir de la, de la recesión es decir, demanda externa fundamentalmente
3: Joel, y, y el tema de, de remesas, pues más o menos la explicación que se nos ha dado acá en México es que con estos apoyos del gobierno de Estados Unidos, pues los migrantes mexicanos están mandando más dinero, esto apoyado pues prácticamente por el dinero de Joe Biden y de los estadounidenses. Pero en el tema de tipo de cambio, ¿por qué estamos viendo tan fuerte al peso frente al dólar? ¿Cuál es la explicación lógica de todo esto?
6: Bueno, recordemos que cuando hablamos del tipo de cambio, eh, a mí me llama mucho la atención la obsesión con que tenemos con seguir los movimientos del tipo de cambio diario y diario. tratar de uh -huh. algún evento en específico. La verdad es que hay tres historias aquí. Una historia local, una historia de Estados Unidos, del dólar, y una historia global. Y en ese sentido lo que tenemos es una historia del dólar, donde el dólar ha venido eh, eh, depreciándose todavía con cierta debilidad y eso ha beneficiado a algunas monedas emergentes en general y México en particular. Sin duda, otros factores temporales como, eh, por ejemplo, eh, la, que no se redujo la calificación de México por el momento, se mantuvo estable y estamos eh, mostrando signos de recuperación, podría ser favorable. Pero no olvidemos que el diferencial de tasas de interés, es decir, las tasas locales, México, frente a las externas sigue siendo atractivo para los inversionistas.
4: Sí, muy buenos días Joel, te saluda Ignacio Rodríguez. Oye, eh, te estaba escuchando y bueno, eh, la explicación que nos estabas compartiendo sobre, bueno, en realidad que representan estas cifras que más que nada pues son aritméticas, ¿no? Eh, y es evidente que bueno pues la pandemia ha roto todo un ciclo económico no en México sino en Estados Unidos pero si uno quisiera evaluar a la luz de lo que tenemos hoy cuáles son las perspectivas eh, de la economía mexicana eh, comparándolas con las previsiones y las los planes y los eh, digo los planes y, y las pronósticos que tenía el, el gobierno federal, ¿qué nos podrás decir? ¿Vamos a llegar a lo que se planteó? ¿No vamos a llegar? ¿De qué depende? En fin, un poco para también saber hacia adelante cómo vamos.
6: Sí, claro. Eh, como siempre, eh, aquí eh, recordemos hay que ser humildes, como, como me refiero a mí como economista, y, y que sobre todo en estos tiempos los pronósticos suelen fallar. Eh, eh, estamos en una situación inédita donde tú, como bien mencionas, el choque afectó nuestra propensión a consumir, nuestra propensión a invertir, la forma en que consumimos y qué consumimos, etcétera. Eh, yo lo que pienso es que sí, este año yo creo que sí se va a lograr un crecimiento del 5% eh, o, o ligeramente superior, no le veo una dificultad, pero por ejemplo eh, recordemos, al menos tres puntos es por base de comparación, el siguiente año volveremos a un patrón de crecimiento inferior al 3% y en el largo plazo yo lo estimo en alrededor de 2%, es decir, Creo que el problema fiscal de México no es las proyecciones macro del, de este y el siguiente año, no es el nivel de la deuda o déficit o superávit primario, sino que la merma, el riesgo verdadero viene por el lado de decidiste no deteriorar tus cifras fiscales al, al no implementar medidas eh, de apoyo fiscal. Pero la gran apuesta es que salieras eh, sin ninguna rasguño en términos de capacidad de crecimiento y generación de ingresos fiscales, que es justo lo que creo que en el mediano plazo va a ser evidente que México perdió capacidad eh, de crecimiento y de recaudación de, recaudación de impuestos de, eh, por el lado del ingreso.
3: Joel Virgen, y... Estamos viendo también algunas cosas que no sucedían antes. Como bien mencionas, el tema del de tipo de cambio eh, lo seguíamos todos los días, todo el tiempo y tratábamos de atribuirle pues eh, eh, alguna cuestión política o económica o de mensaje a eh, pues este, este, este movimiento. Ustedes ahora en BNP Paribas están eh, tomando el factor político para hacer alguna lectura de escenarios para México eh, en lo que viene, pues estamos prácticamente a dos semanas de elecciones acá
6: Sí, claro, mira, primero que nada, eh, una aclaración, ya no estoy con BNP, gran, gran institución pero sí te puedo hablar que el consenso actualmente en términos de tipo de cambio está muy cercano a los 21 pesos por dólar eh, al cierre de este año eh ¿Y qué, 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 qué implicaciones tiene? Efectivamente, tiene que ver el volumen global en México. El peso mexicano es de las más operadas en el mundo, eh, con libre convertibilidad, transaccionalidad, eh, ideal para expresar eh, coberturas de riesgo eh, emergentes. Es decir, no todo es personal, no todo se trata eh, en este caso de, de México. Y evidentemente, pues sí, en, en, en cuanto alcancemos un poco de mayor estabilidad. Eh, eh, también eh, cambiaría, pues ayudará también a, a un mejor rebalanceo y a una mejor planeación de, de, de balances de, de empresas y particulares. Y esto también podría ayudar, pero no perdamos de vista. Un peso débil, siempre y cuando no sea en un contexto de crisis o de desorden de mercado, favorece al sector externo de nuestras exportaciones y es un positivo para el crecimiento económico. Eh, de ahí que creo que más bien este, este tema con el tipo de cambio... Eh, tiene mucho que ver con nuestra, nuestro ADN histórico de, de prestación cambiar igual a crisis económica, cuando realmente, eh, si no se da de manera desordenada o por un choque interno de crisis de balanza de pagos o algún tema, pues bueno, a un peso relativamente débil nos, es una ventaja competitiva en el mercado de los Estados Unidos y frente a China.
1: Oye Joel, otro tema interesante, mañana se da a conocer el dato de la inflación de la primera quincena de mayo, hemos venido con dos eh, quincenas con una tasa a, arriba del 6%, las expectativas son que baje todavía, baje un poco, pero esto no quiere decir que hayamos como superado la prueba, ¿cómo ves la expectativa eh, inflacionaria que también ha sido un mal necesario en toda esta recuperación? Porque no es un tema que solamente afecte a México, en realidad a Estados Unidos, el mundo es como pagar un costo por esta recuperación que podría ser demasiado rápida, Pero esto tiene una implicación eh, ya en, en la estructura financiera y ya a nivel de los consumidores en México. ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión sobre este tema?
6: Sí, es muy interesante. Efectivamente, déjame comparar Estados Unidos y México. Están observando una joroba en la inflación eh, al alza. Mientras que en Estados Unidos es el producto del comparativo estadístico, porque recordemos otra vez, la primavera pasada tuvimos bajos precios de la energía a nivel global, y eso llevó a una base de comparación baja. Entonces, la inflación de México y Estados Unidos, en su ascenso, en su joroba que hemos venido viendo, tiene el símil del comparativo estadístico hacia una inflación mayor. Pero mientras que la presión en Estados Unidos va por el lado del estímulo fiscal y el impulso al consumo que se está reflejando en presiones en los precios... El México refleja dos factores. Uno, la sequía y su impacto en agropecuarios al alza. Eh, y también refleja los altos precios de la energía a nivel global que impactan los precios de la gasolina al alza. Y un tercer choque, que es pues, cuando nos encerramos, los hábitos de consumo cambiamos, cambiaron, privilegiamos bienes sobre servicios, su ponderación es mayor y esa disrupción sigue estando presente. Así que, Veo más eh, razones de preocupación y de acción de la autoridad monetaria en México por estos choques que podrían generar expectativas altas y en Estados Unidos también un problema similar, pero más bien por un temor de que el consumo sobrecaliente la economía.
3: Joel Virgen Rojano, muchísimas gracias, economista, experto en temas de macroeconomía, política y mercados. Te agradecemos y pronto seguiremos platicando de todos estos movimientos en la economía que pues siguen sorprendiéndonos porque no están siguiendo ninguna lógica, Joel. Gracias.
6: Gracias a ustedes, buena tarde. Muy buenos días, Joel, Muy buenos días. gracias.
2: Uh, pues... <coughs> Creo que uno de los temas que ha marcado una vez más el proceso electoral, siempre y cada, cada elección grande hablamos del proceso electoral más violento de la historia, no lo vimos en el 12, lo vimos en el 18, eh, naturalmente en la intermedia del 15, eh, cada proceso electoral con más eh, candidatos asesinados, secuestrados, eh, amenazados, agredidos de algún modo, eh, hay diferentes mediciones, eh, Ignacio, Girochi, Roberto, eh, mediciones que, bueno, eh, en el ámbito oficial se están tasando en, si no recuerdo mal las cifras, son 13 candidatos asesinados y 11 secuestrados, pero eh, alrededor de 150 eh, agresiones, eh, sin embargo, las estadísticas, por ejemplo, en algunas consultoras privadas eh, llevan eh, la cifra mucho más allá. Dice, dice, por ejemplo,
3: Arturo, en ese tema, eh, Integralia, que entre septiembre del
2: 2020,
3: que inició el proceso electoral, y el 30 de abril del 2021, contabilizaron ellos ya 169 incidentes de violencia política en México, son 210 víctimas, de las cuales 143 fueron mortales. Y fíjate, por ejemplo, Teleconsultores, que es otra
4: firma que se dedica a seguir, a hacer un recuento puntual de la violencia política, ya habla de 79 asesinatos contra eh, políticos que estaban precandidatos, aspirantes, candidatos ya, de los cuales son 12 mujeres, y para ellos, eh, de acuerdo con su recuento, es, como tú decías, Arturo, este es el segundo proceso electoral más violento de desde el 2020, es decir, los niveles de violencia habrían ya eh, pues superado prácticamente todo lo que hemos vivido en, en, en los años recientes, en los procesos electorales más recientes.
1: Y yo diría también que hay uno algo que no se va a contabilizar como esto, pero es esta situación de que los candidatos deciden... Eh, apoyar a otros, salirse de la contienda y bueno pues también en unos casos son eso, se explica justamente por el temor de, de la violencia, amenazas. exacto sin llegar a ser un acto que, que se pueda contabilizar como lo han comentado, así es que esto al final del día el espectro todavía no lo hace mucho más amplio y mucho más preocupante Hemos
2: intentado este... Eh, pues dar seguimiento a diferentes casos, creo que el, el más uh, sonoro reciente pues fue este de KGM, de, del candidato de Movimiento Ciudadano de hace pues casi un par de semanas. Sí. Este, Pero hemos tenido diferentes momentos y de todos los partidos. Le tocó un movimiento ciudadano en esa ocasión, pero tuvimos el asesinato de madre e hija morenistas en Coatzacoalcos, muy al inicio del proceso electoral. El caso de, del candidato a presidente municipal en Guanajuato, panista. Es decir... Ha sido una una etapa, y, y, y el impacto me parece que a veces no se logra dimensionar, sobre todo en la Ciudad de México, eh, el impacto regional, el impacto en las comunidades es muy severo, muy fuerte. ¿no? Bueno, por supuesto, la verdad es que en algunas comunidades pequeñas, medianas,
4: eh, estas amenazas, pues significan que básicamente se rinde la plaza es decir que aquellos grupos violentos ligados con el crimen organizado o con grupos políticos casi que casi casgos regionales en realidad queda esa plaza a merced de grupos que por supuesto pues lo único que buscan es favorecerse de ocupar las posiciones políticas para hacer pues eh, eh, agrandar su, su esfera de influencia
2: económica política social Desafortunadamente, pues esto sigue ocurriendo y creo que la eh, conclusión, antes de irnos al corte, al menos de mi parte, es que eh, este tipo de acciones violentas, especialmente aquellas que cobran vidas, significan una cancelación de la democracia en los lugares donde suceden.
3: ¿no? Y en una de esas tal vez apenas nos estamos dando cuenta, porque como bien mencionan, acá en el centro parece que no nos damos cuenta de lo que pasa en San Luis Potosí o en Sonora, ¿no? por supuesto. Sí.
2: Vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia.
1: En un momento continuamos Periodismo de Emergencia Regresamos con las reglas del oficio.
2: Continuamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos y bueno pues eh, tenemos otros temas que vamos a abordar rápidamente, pero ahora que mencionábamos eh, pues, la situación de las diferentes localidades Ignacio, eh, pues es importante luego saludar también a quienes nos hacen el favor de escucharnos a lo largo de la república.
4: Sí, la verdad es que no, no lo habíamos hecho, pero bueno, yo creo que vale la pena comentar y mandar un saludo a la gente que nos escucha desde pues Colima, en Monterrey, en, en Tijuana, eh, Acapulco, en fin, estamos aproximadamente en 30, 40 estaciones, Hiroshi.
1: Sí, y también sería bueno mandar saludos a nuestros amigos de Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepi... Tustla Gutiérrez y Villahermosa, un saludo de verdad de todo el par, de parte del equipo de Periodismo de Emergencia. Gracias por el favor de su sintonía. Pues bien, eh,
3: no sé, Hirochi, ¿quieres...? Pues, pues pues eso que estábamos platicando de, de, del tema que parece que no vemos más allá de lo que tenemos enfrente, por lo menos sucede en el tema político, y pues por eso que hicimos platicar hoy de lo que está pasando allá en la franja de Gaza, ¿no? Uno es de que... los temas que dominaron
2: en las últimas semanas. En las últimas semanas, y es que es un tema siempre la franja de Gaza, eh, el conflicto... Eh, de la, eh, eh, yo luego no sé cómo a veces cómo expresarlo porque el, de la ocupación palestina entonces me pueden Se brincar enojan, y decirme sí. oye no no puedes decir ocupación es un, eh, o viceversa ¿no? está, es... Está, está
3: precisamente para platicar de eso Israel López editor de Orbe la sección internacionales de El Heraldo de México Israel, Israel López pues este es un experto en este tema incluso anduvo por allá estudiando eh, pues un, un tiempo y conoce muy bien lo que se puede decir y lo que no, porque como editor desde hace muchos años de secciones internacionales, le ha tocado los reclamos de ambos bandos. Israel, buenos días, Israel. ¿Qué tal? Buenos días, Hiroshi.
7: Te saludo con gusto.
2: ¿Cómo estás, Israel? Te habla Arturo Rodríguez. Fíjate que, y bueno, pues, y este conflicto que va y viene y década tras década, siglo tras siglo quizás, en esta ocasión creo que ha quedado marcada una vez más por algo que en el caso palestino me parece muy llamativo y es como una buena imagen de, de lo palestino frente a lo israelí. ¿Podemos partir de esta premisa, Israel?
7: ¿Qué tal, Arturo? Te saludo también con mucho gusto. Eh, buen domingo. Pues mira, eh, realmente ya Hiroshi señalaba que por allá estuvo el tiempo y precisamente el curso eh, en Israel fue para eso, ¿no? Decía que los palestinos eh, digo es la parte de explicación israelí que los palestinos eh, utilizaban mucho las imágenes escandalosas eh, de alguna manera modificadas de acuerdo a los israelíes para pues provocar al, hacia todo el occidente y, y el resto del mundo pues que eh, pues estaban siendo masacrados no asesinados no pero pues también es la otra parte no la digo yo lo veo desde la otra perspectiva el movimiento para la resistencia islámica jamás, el movimiento palestino que gobierna de facto la franca de Gaza, pues siempre tiene ayudas, ¿no? Porque son asentamientos, hay que recordar que no es un estado, eh, y entonces esas ayudas internacionales ellos en lugar de emplearlas en programas sociales, en educación y demás, pues de, las invierten en armamento, y pues ya nos pudimos dar cuenta, ¿no? Finalmente, eh, eh, quizá no hicieron tanto daño como sí los ataques selectivos de Israel, pero pero las ofensivas de jamás de, de jamás son muy muy fuertes, ¿no? Utilizaron casi cuatro mil cohetes, ahí te habla de que se está invirtiendo el dinero que reciben por parte de de la comunidad internacional,
2: ¿no? Israel,
4: ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Ignacio Rodríguez. Oye, de, escuchándote, yo creo que valdría la pena para que el, toda la gente que nos está escuchando, pues tener mucha claridad, ¿no? Este, eh, me parece que habría que tener elementos como muchísimo más sólidos para decir que la ayuda internacional le, la utiliza eh, el Estado palestino, que si sí hay un Estado palestino, otra cosa es que no lo reconozca Israel, pero si sí hay un Estado palestino, ¿no? Y este, me parecería que tendríamos que tener muchísimo más elementos como para decir que la ayuda internacional se dedica a comprar estos cohetes que utiliza Jamás. Segundo punto, me parece que sería muy importante distinguir. Una cosa es Jamás, que en efecto es una organización que recurre a la pues a la vía armada y otra es el pueblo palestino. Y, y me parece que es innegable por todo lo que hemos visto, digo, no solamente a través de una agencia, yo creo que hay una decena o centena de imágenes que no pueden negar por más que uno quisiera atribuirle un hecho propagandístico, no puede negar que hay muertos y muertos, y muertos, y muertos del lado palestino y destrucción, ¿no? Entonces, sí, sí, me parece que en un análisis más equilibrado con más, eh, y habría que verlo con más perspectiva y no solamente comprar la idea de, de una de las partes, ¿no? Es un problema complejo, es un problema en el que siempre se causa polémica, pero sí, sí me parece que hay que verlo con un espectro muchísimo más amplio y con muchísimo más cuidado con respecto a quizá lo que uno, a lo que uno sostiene o pone como tesis.
7: ¿no? Bueno, mire Ignacio, sí, te saludo con gusto también, no no tengo ninguna preferencia por los israelíes o los palestinos primero la aclaro eh, solamente pues de acuerdo a lo que he vivido por ejemplo ha habido eh, que he cubierto eh, o que he estado al pendiente de ello ha sido por ejemplo las ofensivas en 2008 las ofensivas en 2012 y 2014 todas casi con el mismo patrón eh, ofensivas de un lado o de otro y tú ves los pueblos palestinos por ejemplo yo que estuve ahí en Gaza pues ves la pobreza extrema, ¿no? O sea, no estoy refiriéndome solo a lo que dicen las ONG o los organismos internacionales, es que también lo que te fijas, pues es que, eh, por ejemplo, eh, si tú ves un asentamiento israelí, es una, un desarrollo urbano bastante, bastante importante, uno de los de las ciudades que te parece, digamos, Santa Fe, eh, aquí en México, eso es un asentamiento irregular en Israel y en Palestina, pues la situación es diferente, ¿no? Sí también mucho porque Israel los tiene bloqueados económicamente desde hace me al menos 15 años, por lo menos en Gaza. Y ahí pasaría el otro punto. Eh, mira, eh, el movimiento para la resistencia islámica, como te decía, Hamas es, por supuesto, la ala radical, la ala violenta, pero también existe el Fatah, que es por, por parte de Mahmoud Abbas, que es el movimiento eh, pues más moderado, el eh, que negocia con Occidente, pero también te debo decir que es el movimiento que menos fuerza tiene. ¿no? Precisamente es uno, creo, que de las causas que ahora están provocando o que provocaron estas nuevas eh, ofensivas de ambas partes y me parece que el movimiento para la resistencia islámica además eh, estaba eh, pues por su por su forma de actuar iban a ir a elecciones eh, precisamente Mahmoud Abbas el moderado había había citado a elecciones en este mayo pero bueno pues ahí viste que pues de inmediato, eh, alguien atizó las brasas y se incendió, ¿no? Por el otro lado, por Israel, también hay que señalarlo, eh, el, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, no las tiene todas consigo, tiene investigación de corrupción, de fraude, eh, al menos son tres la, las acusaciones que hay sobre él, y la verdad no tenía, no había su partido, el ICUT había ganado en las pasadas elecciones, cuatro elecciones en dos años, y no había podido confirmar un nuevo gobierno, se necesitan 61 eh, asientos para poder tener mayoría, eh, su partido ganó 30 y me parece que ahí también se está eh, eh, se está fabricando se está argumentando de alguna manera ¿Por qué a los dos? De alguna manera los dos frentes, el radical el, entre los palestinos y el, y el de Israel, pues tener un, un ofensiva, ¿no? una ofensiva, una que, ofensiva que siendo honesto, pues duró once días eh, a, a, la de 2008 duró eh, 15 días, la de 2002, la más fuerte, 250 días, más de mil muertos. Ahora estamos hablando de 240 muertos por el lado palestino y solamente 12 del lado israelí.
2: Israel, si
7: tú te digas eh... cuál, si cuál es el argumento principal de esto, es que empezaba el Ramadán y que los israelíes no dejaron pasar en... en, en eh, en una de las partes más sagradas para los palestinos, no dejaron pasar a los musulmanes y ahí empezó todo este discurso.
3: Israel, lo que de pronto se ve, como lo plantea Arturo y también como lo plantea Nacho, es que eh, siempre hemos estado como eh, cubriendo y dando la percepción en los medios de que Israel es el que tiene todas las de perder. Siempre hemos estado viendo eso reflejado de pronto desde el New York Times hasta CNN. Algunas cadenas eh, hablan de que Israel eh, está siendo ofendido y reacciona solamente eh, con, con matanza. Eh, eh, vimos en los últimos días, eh, por ejemplo, en CNN ya los corresponsales hablando de la muerte de los niños, ¿no? que era algo que de pronto no querían tocar, ¿no? Esos esos Esas eh, eh, bombas que daban como respuesta a los de Israel. Vimos al gobierno eh, eh, de Israel también diciendo que pues iban a responder así y no les importaba porque pues tenían eh, la ofensiva sobre ellos, ¿no? A pesar de tener este escudo eh, con super tecnología. Y, y lo que estamos viendo ahora en los medios Israel es que con mayor apertura pues no se está viendo toda la cobertura a favor de Israel como sucedía hace algunos años. Ahora ya se está viendo también cómo Israel está generando más muertes de las que está causando pues este este asentamiento.
7: Sí, tiene razón en ese sentido. ¿no? En, en Occidente pues generalmente vemos eh, que Israel, según uno, su política, es argumentar que ellos solamente responden a las, a las ofensas que hacen los palestinos. Pero bueno, pues eh, en este tiempo, en estos tiempos más tecnológicos, por ejemplo, eh, regreso un poco al 2008, cuando eh, utilizaron armamento que generaba, o utilizaron armas que provocaban heridas eh, sumamente fuertes, que no nadie podía controlar, o sea, los doctores estados, los doctores palestinos, estaban muy alarmados porque no sabían cómo, y entonces se podía usar, porque si te acuerdas, pues, la tecnología o la, los medios de comunicación, pues era solo a través de corresponsales, ahora cualquiera puede transmitir algo, un ciudadano, un periodista, un corresponsal, quien esté cerca de, de algo, pues puede pasar, ¿no? Y evidentemente la, eh, la política de Israel, como te decía, es ataques en la noche, advirtiendo una una hora antes con lo que se llama cúpula de hierro, pero además de eso también se ha señalado por parte de, Ama, de, de Israel que Hamas utiliza lugares, protege sus armamentos y demás. Eh, con lugar por ejemplo, cerca de escuelas, cerca de lugares, de sitios muy concurridos, pues ya ves que las oficinas de Hamas estaban también donde estaba el edificio de AP y de Al-Yatira. Al Entonces, pues, evidentemente, es una estrategia eh, política, hay que recordar que el movimiento de la resistencia islámica es el principal aliado de Irán, Irán que es un enemigo eh, eh, absoluto de Israel, que dice que el Estado de Israel no debe de existir, y esto es sus pues, un, un rencor que tienen por la llamada guerra de los seis días, ¿no? Donde Jordania Irán, Egipto, pues perdieron la mayoría del territorio que ahora tiene Israel. Que Israel es otro de sus reclamos, que es uno de los países más angostos y más pequeños del mundo. Y de ahí sus asentamientos robando el espacio a los territorios palestinos. ¿no? Que aunque, eh, como decía Ignacio, no sé si es Ignacio Arturo, eh, pues sí se ha reconocido inclusive por la ONU el Estado palestino, pero no se ha concretado, ¿no? Porque precisamente... Eh, los palestinos quieren que Jerusalén del Este sea su capital,
0: y pues evidentemente
7: eh, Israel también quiere que Jerusalén sea su capital, ¿no? tan es así, hay que recordar que en la era de Donald Trump, eh, Donald Trump cambió su sede de, de, de diplomática de Tel Aviv a Jerusalén.
2: Pues Israel, y yo creo que un último planteamiento antes de despedirnos sería, eh, pues cuál es la perspectiva cuál es el escenario a futuro inmediato, creo que en ocasiones cuando se presentan hechos eh, de violencia como los que hemos visto en estos días, eh, suele a veces eh, pues generarse la idea de que una guerra está en curso, también por los intereses y por lo que representan cada una de las partes en ese conflicto en cuanto a los grandes imperios, eh, Estados Unidos, Rusia, etcétera Entonces en este Mira, yo caso... veo desde
7: dos perspectivas ah, la bueno. primera de lado israelí uh -huh. eh, en donde aquí pues eh, ya otra vez el primer ministro logró lo que quiso van a poder suspender eh, la posibilidad de que haya un cambio de gobierno que no le encabece él él tiene 15 años en el gobierno no en el poder y desde estos pues tiene dos sufriendo por acusaciones y es lo que puede lograr con esto porque si recurrimos un poco al patriotismo de los israelíes pues, van a ver que un primer ministro, Benjamín Netanyahu, alcanzó el 70% de vacunación contra el COVID, que los defendió otra vez ante la amenaza palestina, y que eso seguramente le va a reducir en que permanezca en el, en el poder, al menos otros tres años, o al menos por el siguiente año que vuelva a haber elecciones. Eso por un lado, por el otro lado, pues aquí eh, lo que estamos viendo es que en los palestinos, pues evidentemente van a tener otra vez situaciones de carencia, ya se está hablando de al menos 15 millones de emergencias, 15 millones de dólares para reconstruir algunas de las cosas esenciales eh, en, en los territorios palestinos, eh, pero también además pues logra que eh, pues, se pierda fuerza la propuesta de ir a elecciones, en donde evidentemente pues ya no necesitan ya no quieren estar en violencia, porque también hay que señalarlo, ¿no? entre los palestinos hay alas muy moderadas, alas que quieren intentarse negociar, de hecho en Israel hay partidos pro-palestinos,
0: uh -huh.
7: y, y, y pues lo que buscan ahora es perder, que pierda fuerza el, el movimiento armado, y lo que buscan es que el movimiento político encabezado por algún margen,
0: o Mahmoud Abbas,
7: es el mismo, eh, pues tenga mayor control sobre el país, ¿no? Pero evidentemente esto, uh -huh. como bien lo señalan, tiene que ver con los intereses de Rusia, de Egipto, que acá otra vez, y tendríamos que hablar de algún ganador, Tenía que llamarse Egipto, es el que me dio la tregua, es el, un país importante a nivel militar. Eh, Qatar también estuvo ahí por supuesto, Estados Unidos. no Esto, lo que la tregua, quien haya ganado, porque los dos hablan de que ganaron en esta ofensiva, pues le da a Joe Biden bastante fuerza, ¿no? Como él uh -huh. regresa a Estados Unidos a, a lo que se supone que es la primera potencia del mundo, un país mediador un país que busca dejar, sí. este país, el perdido, ¿no? al menos eso en apariencia claro. o en, en la geopolítica
2: lo que parece. pues Israel te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta comunicación para hablar del conflicto Israel-Palestina muy buenos total, días gracias,
1: por... gracias, gracias Israel muy buenos días hasta, luego. hasta
2: pronto y vamos a nuestra sección de cierre
1: todo menos fútbol
2: Katia López, nuestra colega, que nos tenía un poco abandonados, ¿Cómo estás? Hola Katia, buenos muy días. Muy
8: contenta de volver, estoy muy contenta de escucharlos, muy buen día, feliz domingo, ¿Cómo están? Yo feliz, porque ya brilla de nuevo el diamante, y tenemos Liga Mexicana de Béisbol, está bien que somos el único país del mundo, o sea, ni Japón, ni Estados Unidos tienen béisbol todo el año, aquí tenemos, tenemos Liga Mexicana de Béisbol, y Liga Mexicana del Pacífico, así que todo el año tenemos este béisbol para ver, pero abrieron eh, los estadios, pasado, perdón, abrieron
2: los estadios, ¿no?
8: Exacto, el año pasado hubo una decisión muy difícil de por parte de la Liga Mexicana de Béisbol. Iba llegando la Sede de La Vega a dirigir el organismo, llega la pandemia y pues deciden cerrar que no haya no haya temporada. La verdad creo que fue una decisión muy difícil, pero muy responsable considerando que pues era una una los eventos deportivos traen un alto riesgo de contacto y a partir del este 20 de mayo hace dos días ya tenemos eh, béisbol, ya tenemos estadios no llenos, pero tienen sí un 25, 50% 18 franquicias jugando de ellas 16 tienen acceso únicamente en lo curioso, no de esquina a esquina ni Tijuana ni Campeche tienen permitido el acceso a los aficionados pero la liga está haciendo los esfuerzos para que en todas las televisoras haya partidos para tener este, una OCT, la Conron TV, para poder ver todos los juegos. Van a ser más de 650 juegos y lo que se me hace asombroso es que tenemos algunos eh, ex mayoristas eh, que pues en otro momento sería muy difícil que, que jugaran en México. Está, por ejemplo, Yacel Push, este superjugador que estuvo con los Dodgers de Los Ángeles, está con el Águila de Veracruz, a Titán González, a Adrián Titán González con los Maresis de Tijuana, de Guadalajara, los antereros de Monclova que tienen a Bartolo Colón y a Addison Russell, y el mexicano Oliver Pérez, el que tiene más eh, temporadas en grandes ligas con 19, estará jugando con los Toros de Tijuana, así que bueno. Ah, bueno, o por supuesto también Roberto Osuna con los Diablos Rojos. Eh, pero bueno, pues es súper importante que eh, a pesar del año de ausencia, la liga y las eh, 18 franquicias que, que en esa temporada juegan hicieron esfuerzos muy grandes para que se pudiera televisar en tele abierta y de paga internacional y nacional y contratar a jugadores de esta talla para obviamente incrementar el nivel y el, la espectacularidad del juego y que pues la gente pueda regresar a estadios con más gusto.
2: Pues qué gusto escucharlo. Yo ya he estado viendo y estoy a la expectativa de poder asistir a algún juego de mi equipo, los Araperos de Saltillo.
8: Amos los Araperos. <ríe> Sabes también lo más padre es que el béisbol ya es una, un dato que pre pandemia ya se tenía. Es el deporte en México más familiar. Es el que más familias asisten porque es muy seguro. Al que más mujeres también van a los estadios. Ahí no hay de que barras o petardos o violencia, o sea, esas cosas no pasan en el béisbol Es
2: más civilizada la, el público sí. béisbolero Pues
3: están durmiendo ahí en
2: el, los... Fíjate, a mí me, me, me <risa> dice Giroche que están durmiendo Pero oye, es interesante este dato de los ligamayoristas en Liga México Porque estábamos acostumbrados a que por, eh, supongo que conveniencia de temporada Venían los ligamayoristas más a la Liga del Pacífico que a la mexicana, claro. ¿no?
8: Sí, claro, eso, eso es lo importante, o sea, que los equipos y la liga misma estuvieron dispuestos a desembolsar, aun cuando el año pasado no hubo ingresos. Imagínate traer a Yacir Push o traer a Titán González a que jueguen en verano aquí. La verdad es que es un esfuerzo bien grande, justo para incrementar la espectacularidad del, del juego y que no solamente eh, la gente vaya al parque, que es bien importante, porque si sí, había un problema en cuanto a que... No convenía ni siquiera hacer los partidos a puerta cerrada porque no era rentable. Mucho de, la, de, de lo que se genera es por taquilla o por venta de, de insumos, ¿no?, de alimentos y bebidas. Pero ahora con la nueva estrategia que tienen es posicionar el béisbol, aunque no vayas al estadio, poderlo ver en televisión o en esta aplicación, en esta OTT que es eh, TV. creo que pagas como 70 centavos por partido por más de 650 partidos, y aparte puedes ver bloopers, entrevistas, un montón de cosas especiales eh, que hacen que, que el aficionado, aunque no pueda estar en el estadio, pueda disfrutar de los partidos de su equipo y de, de todas las otras 17 franquicias a las que no le vaya, y pues se, se reincrementa, ¿no? vuelve a regresar este, este, esta afición por el béisbol, eh, como que un poquito había como caído pero vemos que cada vez hay más este, estados del país, pues ya, está regresando
3: Katia López, te saluda Hiroshi y, y, y también eh, hemos visto que regresa el béisbol de la mano del presidente de México, porque es uno de los principales fans de este deporte ¿no? bueno, pues está feliz ahorita sí, él, sí, ¿no? por todos lados, ya ves que se baja a batear este, donde <risa> se, se baja
4: donde puede a macanear como dice ¿no?
8: bien, sí. Sí, querido Hiroshi, buen día me alegra mucho escucharte Sí, pues, eh, fíjate que creo que también es, eh, eso, es un, eso es todo un tema, ¿no? Siempre ha habido presidentes con preferencias de deportes, ¿no? Miguel uh -huh. Alemán fue
0: uno más de los más,
8: porque le encantaban los coches y y este y practicaba varios deportes. Adolfo López Mateos que fundó el Consejo Mundial de Boxeo, Enrique Peña Nieto, que le gustaba correr. Eh, a cada uno le ha puesto como cierto toque, algunos no son muy deportistas, pero otros sí lo han demostrado. Y en este caso Andrés Manuel López Obrador sí es un evidente fan de, del béisbol eh, y como que sí procura apoyarlo, creo que hasta hizo algunos este, algunos movimientos no para que se juntaran los equipos en la Liga del Pacífico y se pudiera jugar el torneo. Pero creo que lo más importante o lo positivo de ello es que eh, ha convocado en diciembre del 2019, convocó a empresarios y también a dueños de equipos y ligas, a todo el mundo le pidió como que sumaran esfuerzos porque este año, por primera vez, México va a debutar en un torneo olímpico de béisbol. Y decían, bueno, si vamos a debutar, la meta sí sería lograr algo importante si tenemos a tantos jugadores que se pueden exportar. Por ende, digamos que es como que una de, la, de las prioridades es que México gane medalla en los Juegos de Tokio 2020 con el béisbol.
4: Oye, Katia, y perdón que te interrumpa, es que justo sí. antes de que se, eh, estamos empezando a tener ya en la recta de salida, oye, para la gente que quiere ir a los partidos, es muy importante también saber con qué eh, precauciones y medidas de seguridad y de salud van a asistir, porque bueno, pues no está exento el, el tema de que uno se puede contagiar, ¿eh?
8: Sí, claro, bueno, lo básico, obviamente el cubrebocas, ahí están las las medidas que vemos a la entrada de cualquier área pública, eh, la toma de temperatura, gel antibacterial, eh, si va a haber un consumo de alimentos, es el único momento en el que se puede eh, descubrir la boca, pero si vemos en los estadios, está la gente con cubrebocas a una gran sana distancia, en el caso de los Diablos creo que estamos al 25%, uh -huh. cada entidad define el costo de sus localidades, pero sí están siendo muy rigurosos, no como el Pachuca, pero sí están siendo muy rigurosos con el que la, el acceso sea el que se tiene permitido por autoridades sanitarias, y no hay otro requisito más que pues ir a disfrutar y respetar, llevar claro. cubrebocas y las analizas.
2: Pues Katia López, muchísimas gracias, ya nos vamos, pero eh, creo que valdría la pena en algún momento poder platicar contigo más ampliamente de esta forma en la que los presidentes muchas veces por la predilección de su deporte han destinado enormes cantidades de fondos públicos. Yo me estaba acordando Calderón con los veleros, ¿no? Hasta quería participar, hubo reportes de que él quería velear siendo presidente y este, es,
1: sí, sí.
4: y destinaban muchísima
2: lana a eso. Yo creo que es un sí. gran tema, hablaremos de provey, yo creo que valdría la
4: pena. En probéis, en claro, hablar
2: de claro. Por supuesto.
8: Claro, madre, pues ya el próximo fin de bien.
2: semana. ¿Eh? Katia López, muchísimas gracias. El
8: siguiente va a ser histórico, presidentes y deportes.
2: Muchas gracias, Katia. Muy gracias, buenos Katia, días. Muy buenos días. Y bueno, gracias a ustedes por el favor de su atención, Ignacio Rodríguez, Reina, Hiroshi y Roberto Aguilar. Arturo
3: Rodríguez, gracias, periodismo de emergencia. Pasen
4: muy buen domingo.
1: Esto fue Periodismo de emergencia con las reglas del oficio.
0: Hold up. What was that?